0: Okej, okay, det som jag nu ska försöka rejsa igenom, för nu börjar jag få ont i men det jag nu ska försöka rejsa igenom det är egentligen att prata lite grann om okej, okay, vad har de här sakerna resulterat i och vad kan man på något sätt tro kommer i framtiden också i förhållande till ett antal saker som är embryonala men som på något sätt ändå händer och som påverkar den här världen. Man kan säga att de här tre sakerna, digitaliseringen Kina plus strömningsplattformarna de har ju då gett upphov till en extrem ökning av produktion. Förra året så gjordes det 8300 långa spelfilmer. Till det ska ju läggas all kreativ dokumentär, långfinnslång dokumentär. Men det gör 8300 långa spelfilmer. Och det är ju give and take. Någonstans, ja, man ska, man ska nog säga att det är ungefär 60 procents ökning om vi går tillbaka till år 2000. Det görs enormt mycket fler långa spelfilmer. Och det görs det i alla territorier, så i Europa så har man haft den här ökningen och man kan se den i Amerika och du kan naturligtvis se den på andra ställen i världen. Och det säger ju sig själv att hur ska, bara om vi tittar där, hur ska vi veta vilka de filmerna är? Hur ska vi kunna hålla oss orienterade om det? Sen har då antalet tv-dramaserier ökat med 170% de sista 15 åren. Men det är en ganska ointressant uppgift. De sista åren, någonstans från... ja, Vi kan nästan till och med sätta 2015 som startår. Så har antalet tv-dramaserier i USA blivit 250% procent fler. Antalet tv-dramaserier i Sverige, om vi tittar på hur mycket som produceras, är 300% fler. Och det här kvittar var vi tittar. Det är alltså extrema ökningar av utbudet. Extrema ökningar. Och i den där extrema utbudet som pumpas ut varje år så blir det naturligtvis... Mer och mer besvärligt för den som är jätteintresserad av det här att ens en gång hålla sig orienterad. Vad är det som finns? Vad är det man ska se? Vad ska man välja? Och det är klart att det alltid finns en slags elitpublik som på något sätt kan kanske hålla sig på något sätt ajour och veta lite grann vad man ska pricka in och vad man, ska, vad man vill se och sådana saker. Men om man tittar på publiken som helst finns det naturligtvis ingen möjlighet. Och då kan man säga att idag pratar man ju inte längre om The Long Tail. Man pratar om The Big Head. Och The Big Head det är att vi relaterar egentligen bara till det som kom nyss. Bara i det, till det egentligen som finns i närheten. Det är det vi kan mäkta med och tänka, men det måste jag se. Eller det ska jag bla bla, bla på något sätt ta del av och så. Och det är det som, det är, en, det är en jättestor utmaning kan man väl säga för den här världen. Och för alla som gör någonting i den här världen. Om man då pratar med och vi kan hålla oss i Norden om vi pratar om våra nordiska aktörer och så frågar man dem hur tänker de då om den här enorma eh, produktionsökningen framförallt på tv-dramasidan. För Norden har inte samma ökning av långfilmsproduktion ska vi nog säga. Här är det ganska plus minus noll i stort sett. I Sverige är det till och med lite minus. Det görs lite färre långa spelfilmer än tidigare. Men eh, i Europa eller globalt så ser det ut så här. Om man börjar med den här tv-dramasidan så kan man säga att eh, om man pratar med de här stora, alla stora bolag. Och här finns det några saker som man ska också komma ihåg. Att det finns en liten risk att vi snart pratar med, eh, med samma företag oavsett vem vi pratar med. Om vi pratar med de producerande bolagen av TV TV-drama. Eftersom det finns rykten om att Endemol Shine köper banijay gruppen Och då slukar det in nästan alla stora TV-producerande bolag i Sverige. Kommer att ha samma ägare i så fall. Det är i varje fall ett hett tips att det kommer att hända. Sen kommer de att ha kvar sina varumärken och säkert göra lite olika saker och sånt. Men det finns en sån sak som är på gång. Så tror alla på något sätt att, ja, i fem år, om man är tv att och producerar en bolag, tre till fem år från nu, den perioden kallar man internt för guldruschen. Nu är vi i guldruschen. Nu ska vi gräva guld. Det är nu vi har chansen. Men alla är också väldigt väl medvetna om att, och tror att efter de ungefär fem åren så kommer det att inte bara plana ut utan med all sannolikhet produceras lite mindre. Eftersom det finns inte tillräckligt mycket tittare för det man gör. Och en väldigt stark drivare av den här utvecklingen om vi tittar på i Norden. Det är ju då två aktörer. Den ena aktören är Viaplay. Och Viaplay gör ju nu under en treårsperiod 20 stycken så kallade Viaplay Originals för Sverige, och Danmark per år. Så man gör 20 tv-dramaserier per år. Och merparten av dem, den absoluta merparten av dem, kommer att vara svenska. Sen kan vi alla ta en liten funderare på hur bra kvalitet det blir via Plays utbud. Men, eller ojämn kvalitet det blir via Plays utbud. Men, men, men de är de som, de, de driver ju ett sånt här tåg. Och de är samma typ lite grann av beslutsfattare som Netflix- Snabba beslutsfattare hoppar på, men de kommer aldrig lägga sig i lika mycket i de kreativa valen. De köper ju mycket mer genre än de köper kanske. Att nu vill vi lägga oss i alla delar av innehållet. Och det är ju fortfarande så att väldigt mycket av det vi har play är intresserade av det vetter på något sätt in mot spänningsgen. Spändnings, Den andra aktören som är mycket mer komplex det är ju så att om, om man är på TV4 och, så, och sen så säger man så men och så pratar man med de som jobbar på deras dramasida och så stänger man dörren så ingen hör. Så nu kan jag inte ha mikrofonen. De tror att de ska bada i pengar. Eller det, de känner sig säkra på att de ska bada i pengar. De kommer få enormt mycket pengar för att göra enormt mycket mer innehåll och också kvalificerat innehåll genom Telia-affären. För Telia vill ju naturligtvis precis som AT&T eller Apple kunna erbjuda sina kunder någonting mer än den ursprungliga tjänsten. De vill ju erbjuda dem innehåll. Man ska säga, varför man tror att Apple är så pigga på att ge sig in på den här marknaden det är ju för att Apple har förlorat 200 miljarder dollar i börsvärde de senaste åren. Och man behöver ju någonting för att återta sin position. Och då är man själv ganska upptagen med att vi fattas någonting i vårt utbud. Vad är det vi fattas? Vi fattas mycket mer av något annat innehåll för den som är kund. Och samma sak driver ju AT&T och samma sak driver Telia. Det här är ju konkurrens på ett annat område men där det här kan vara ett redskap. Men de tror att de... Kom, och de säger, och det tror jag man ska ta med en liten nypassalt, de säger ju att de tror att merparten av tillförseln av kapital kommer att vara för att göra drama och för att vara en mycket starkare part i långfilm. Och eh, en mindre del kommer att vara för att återta förlorade positioner när det gäller sporträttigheter. Så det finns ju också med i mixen där någonstans vad man ska göra. Och det är redan nu så har alltså TV4 den gruppen gått från att göra två tv-dramaserier per år till i år göra nio. Och de tror ju att den utvecklingen kommer att fortsätta. Om vi då tittar på public service aktören tror de däremot att de kommer göra ungefär lika mycket som idag. De gör inte mer. Och det finns inte heller några som helst tecken på att public service är beredd att prioritera det här området. Den nya public service utredningen skriver förvisso att drama är ett centralt innehåll i vårat kulturuppdrag. Men det står inte ett ord om hur mycket vad det betyder resursmässigt. Så man får nog förvänta sig att SVT fortsätter med den här modellen. Som är att man kanske finansierar. Man säger ju 60. Men jag skulle säga genomsnitt kommer att finansiera 50% av de TV-dramasserier man gör. Och sen måste man hitta partnerskap för att hitta resten av ekonomin. Det som... Skiljer TV4, simor och för den delen även SVT som aktörer jämfört med Viaplay det är ju att de tror inte att de kommer att ha mer eller ha huvudsakligen spänningsinnehåll. De tror ju att de kommer att göra mycket mer av det som är nutidens trender på tv-drama. Och nutidens trender på tv-drama det är ju till exempel att om man tittar på, på spänningsgenren är det ju ofta att den blandar sig med en annan genre. Det är sci-fi eller det är någonting som gör något övernaturligt. Men det är inte några polisserier man precis är intresserad av. Utan man är ju intresserad av det här som utmanar på något sätt. Den, den typen av berättelser. Och som inte minst sätts in. För att överhuvudtaget så det, det var det oerhört träffsäkert av Göteborg Filmfestival att köra apokalyps. För det är en av tidens största trender. Oavsett om vi pratar om litteratur eller om vi pratar om vad som helst. Saker där hela civilisationen på något sätt hotas, går under, klimatkrisen, bla bla bla. Alla möjliga saker. Det är saker som man har som backdrop för att berätta. Sen kan historien vara hur traditionell som helst. Men det är ju en. Based on a true story är en annan. Det finns ett antal sådana här genrer som man kan säga är väldigt stora just nu. Och då är det frågan, om man tittar på hela det där. Det borde ju vara en fantastisk värld för the independent producer. Tänk bara så mycket man skulle kunna göra. Det finns ju hur mycket kapital som helst, Det finns mer pengar än någonsin tidigare för att göra innehåll istattat innehåll. Det finns nästan oändliga mängder kapital för att göra innehållet. Men sanningen är ju precis tvärtom. Det är färre och färre, och större och större som gör. Man kan säga att hela den här utvecklingen går också hand i hand med det som kallas för konsolidering och koncentration. Det vill säga egentligen att stora företag köper upp mindre eller gör överenskommelser som egentligen binder de små företagen till det stora företaget. Och om man tittar då, det här är två saker. Om du tittar på den här... Om du tittar på själva tv-dramautvecklingen så går det mot att det är alltså möjligtvis nordiskt, men framförallt internationellt ägda mediekoncerner producerar drama. Och eh, om du intervjuar TV4, SVT. Eh, inte så mycket via Play då men om du intervjuar dem så tänker du dem eller du kan prata med NRK eller DR för den delen som det är ju tvungen nu att lägga ut istället för så säger man så, ja men vi jobbar med så här många bolag, vi kommer aldrig jobba med fler vi vill inte ha fler bolag och samarbeta med vi vill ha bolag som är 100 säkra på att de kan leverera den kvaliteten vi vill på den tiden vi vill, som har finansiella nätverk och som inte minst har en kassa om det börjar krassla eller blir svårt i genomförandet. Då kan de ändå genomföra projektet. De har de ekonomiska musklerna. Det säger public service. De bolag som inte uppfyller det, de kan göra de här Tre gånger 60 minuter. Men man vill ju inte se dem i långserierna. Där vill man ha trygga partnerskap. I Danmark då, hela den här drama som var så fantastiskt. Men jag kan inte se lika många danska tv-serier idag. Har de också börjat lägga ut? Och de gjorde så otroligt mycket i taget. Man, det, det, man fattade ju ett politiskt beslut. Om att det senaste så att säga, man tog på det här området. Det är att DR får inte längre producera själva. Utan DR måste lägga ut all sin produktion. Det var ju därför hela den ledningen slutade. Och bildade ett produktionsbolag istället. För övrigt. Men det var, just, det var ju för att det var politiskt omöjligt. På något sätt. Att hålla kvar i den modellen. NRK har ju en... Turdela modell för man gör fortfarande, kan man säga, hälften ungefär. Jag tror inte det kommer att fortsätta så i Norge heller. Men man gör ungefär hälften inhouse och så hälften lägger man ut. Men i och med om man ska tänka sig att man också vill göra dyrare och dyrare så kommer man också i allt större grad att lägga ut. För då kommer man på något sätt att kunna få kommer man genom den aktören att komma åt många andra källor av kapital som man har svårt att göra som egen aktör. Så det är ju det som är också en av logikerna i det här sättet att tänka, kan man väl säga. Och det andra man kan tänka sig då, det är ju däremot att man kanske kan bli i framtiden lite mer öppna för att lägga alla möjliga typer av innehåll. Inte bara komedieinnehåll som är väldigt mycket idag, men på sina playfunktioner. Alltså där finns det ett öppet fönster för att göra lågbudget, göra på annat sätt och så vidare. Och det ska man inte, om man nu är liksom ett litet bolag eller kreatör, så ska man tycka att det är bra. För det kommer ju finnas fler tittare där i framtiden än det gör på Så det är inte något som är negativt. Det är bara det att man ska vara beredd på att man får göra det för mycket mindre resurser. För det är fortfarande den ekonomiska realiteten ser ju ut på det sättet. Att gör du direkt för det fönstret idag så kommer du att ha... ha men sen är överhuvudtaget det här jättediskussion och jag menar så här, public service har ju ett åtagande på långfilmsidan i varje fall de närmsta åren, att man ska 52 miljoner ska man satsa varje år på långfilm och sen 48 miljoner på egentligen de andra kortfilm, dokumentärfilm, ett antal andra genrer. Men det är faktiskt så att SVT har gett svårt att göra av med sina 52 miljoner. För SVT är inte längre en attraktiv part för de som producerar långspelfilm. Och skälet till det, det är ju att man låser, man får sådana hårda diskussioner om det här vod-fönstret. Det vill ju bolaget som producerar ha öppet. Och därför så vill man inte hamna i en diskussion om, som på något sätt begränsar det. Och det intressanta är här att TV4 har nu börjat gå in i filmen. Det kunde man inte se komma för tre år sedan. Men det gör man faktiskt idag mycket medvetet. Och det är ju inte för att TV4 tror att man kommer att få jättsälja mycket reklam. Eller, men man tror, man förbereder sig detta för att vara den här stora vad ska vi säga, digitala strömningstjänsten också. Och då behöver man ett mycket större utbud av diversifierat utbud även på filmsidan. Så det händer ju saker som är plus och minus här på något sätt. Jag är inte ens någon säker på att SVT i det långa loppet. Många public serviceföretag runt om i Europa har lämnat långfinnsområdet helt. De är ingen aktör på det området. De är möjligtvis istället som många av de tyska public servicekanalerna som är ännu större aktörer på att göra TV-movies. Och det är inte en omöjlig utveckling i Sverige. Inte de närmsta åren, men det är ingen omöjlig utveckling. Man säger, okej, okay, vi har 52 miljoner. Vi ska göra långspelfilm. Låt oss göra tre jävligt bra långfilmer. Som vi hanterar och som vi kontrollerar. SVT Originals långfilmer. Förvisso med vissa typer av partnerskap. Men som man då kan komma åt. Att de går så här. De kan gå fortfarande på bio. Men de är väldigt snabbt i, i playfönstret. Man styr så att säga... Visnings- och distributionsmönstret. Det är många publisörsföretag som gör så i Europa idag. Man går ur långfinnsområdet, det traditionella långfinnsområdet. Men det finns ju den trenden som många tror på, som vi inte hinner prata om här. Det är ju att vi är ett på serier som inte har ett slut. Det finns en jättestor diskussion som säger att vi längtar efter den avslutade berättelsen. Och det driver någonting som ni kanske kan ändå se att idag är det väldigt mycket fler dramaserier som har ett begränsat antal delar och som faktiskt har ett slut. Det är för att man, konsumenten kommer inte orka åtta säsonger och kommer inte vilja vänta så länge. Och utbudstakten, det kommer så mycket in, då vill man istället ha den här som tog slut. Berättelsen tog slut. Det var ett slut på den. Och det talar ju också på något sätt kan man säga för... För att det finns ett utrymme för den långa, långa spela. Det är en väldigt omdebatterad fråga. Mm.